0: İnsanlığa harikalar sunan doğanın derinliklerinde, ilham verici bir yolculuk. Benzersiz dehasıyla dünyayı değiştiren doğadan, farkındalık yaratan biyomimetik örnekleri. Bizim için doğa başlıyor. sayı yanılmayız. Çiçero. Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Bora Koç. Bizim için Doğa podcast'inin ilk bölümünde biyometri nedir sorusunu merkeze alan çeşitli makalelerden edindiğim bilgileri sizlerle paylaşacağım. Biomimicry Institute kurucusu Jane'ın Ben Yus'un aldığı bir makaleden etmek istiyorum. Biyomimetik, bilinçli olarak hayatın dehasını taklit ederek bu gezegende incelikle yaşamayı sağlar. Ve gerçekte biomimetik, teknoloji veya biyoloji değildir. Biyolojinin teknolojisidir. Doğanın çırağı olma yolunda ilerliyoruz ve uzun vadede dünyadaki yaşama iyi adapte edilmiş yeni ürünler, süreçler ve politikalar, yani yeni yaşam biçimleri yaratmak için, Hayatın dehasına danışıyoruz. Hepimiz biyometiğin en büyük mirası olacak doğal dünyaya derin bir saygı duyuyoruz. Biyometik, doğadan ne çıkarabileceğimize değil, ondan ne öğrenebileceğimize dayalı bir çağ başlatıyor. Doğayı öğrenmekten, doğadan öğrenmeye bu geçiş, yeni bir araştırma yöntemi ve her şeyden önce yeni bir tevazu gerektirir. Öyleyse derinliği ve genişliği göz önüne alındığında, Biyomiyetik nasıl sınıflandırılır? Bu bir tasarım disiplini mi, bir bilim dalı mı, bir problem çözme yöntemi mi, bir sürdürülebilirlik ahlakı mı, bir hareket mi, doğaya karşı bir duruş mu, biyoçeşitliliği görmenin ve değerlendirmenin yeni bir yolu mu? Biyomiyetik hayal gücümüzü yakalar. Çünkü hem pragmatik hem de kültürel olarak bir dönüştürücüdür. Biyomiyetik en pratik haliyle yaşamın planlarını, kimyasal reçetelerini ve ekosistem stratejilerini ödünç alarak sürdürülebilir çözümler aramanın bir yoldur. Biometrik, daha sürdürülebilir tasarımlar oluşturmak için doğal formlardan, süreçlerden ve ekosistemlerden öğreniyor ve ardından öykünüyor. Biometrik, daha iyi bir güneş pili icat etmek için bir yaprağı veya daha dayanıklı bir şirket yapmak için bir mercan resifini inceliyor. Temel fikir, doğanın boğuştuğumuz birçok sorunu çözmüş olmasıdır. Enerji, gıda üretimi, iklim kontrolü, kimya, ulaşım ve daha fazlası. Peki, daha iyi modeller ne olabilir? Hayata karşı değil, işe yarayan bir şey için özlem duyan profesyonel yenilikçiler, diğer türlerin 3.85 milyar yıldır hayatta kalmayı nasıl başardıklarını görmek için dışarı çıkıyor. Ortaya çıkan tasarımlar, işlevsel, sürdürülebilir ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde, güzeldir. Biz insanlar, doğal olarak dokunmacı kuşunun yuvasına, deniz kabuğunun kabuğuna ve parıldayan bir alabalığın pullarına hayranlık duyuyoruz. Aslında, insan ruhu için iyi tasarımdan daha güzel, çok az şey vardır. İşte, biyometrik bize, hayran olduğumuz organizmalara daha çok benzeme arzusunu hissettirir. İnsan yapımı teknolojilerimizi, diğer insanlarınkilerle değil, Diğer türlerinkilerle karşılaştırdığımızda, yeni bir tasarım etiğine geçmek için alçak gönüllü oluyor ve ilham alıyoruz. Yani bizim için doğa bir akıl hocasıdır. Bu akıl hocası, gezegenin bakterileri, mantarları, bitkileri ve hayvanları havayı temizleyen, suyu tatlandıran ve kayadan toprak oluşturan organizmalardır. Biyometrik alanında çalışma yapan insanlar, sınırlara saygı duyarak yaşam alanlarındaki fırsatları araştırıyor ve bu çerçevede bize, teknolojik mucizeler gibi görünen şeyleri gerçekleştiriyor. Bu yaklaşım, kapsam belirlemeden yaratmaya ve değerlendirmeye kadar tasarımın tüm aşamalarında doğanın tavsiyesini arar. Daha fazla insan, doğayı bir depodan ziyade bir öğretmen olarak gördükçe, biyometrik anlayışına uygun bir politika geliştirmeye olarak sağlanır. 1990 yılında, Gepay fotosentez üzerine bir makaleye isim vermek zorunda kaldığımda, Doğadan ilham alan tüm inovasyon örneklerini kapsayan ismin ne olabileceğini düşündüm. Yaşam anlamına gelen bios ve taklit etmek anlamına gelen mimesis kelimelerini birleştirerek biomimikri kelimesini sözlükten buldum. Bu sözcük güzel ve melodik bir terim gibi görünüyordu. Bu yüzden hemen not ettim ve o andan itibaren konu hakkında yazmaya ve konuşmaya başladığımda biomimetik uygulamasının ruhunu yakaladığımı fark ettim. Biyometrik, hayatın dehasının bilinçli öykünmesidir. Bilinçli bir öngörü, bir şey tasarlanmadan önce doğanın tavsiyesinin aktif olarak aranmasında önemlidir. Doğanın planlarını ve tariflerini aramak sürecin yalnızca bir parçasıdır. Amaç, hayatın ilkelerini somutlaştıran, daha geniş doğal sisteme sorunsuz bir şekilde uyan ürünler, süreçler ve politikalar yaratmak olmalıdır. Bu Tasarımlarımızın tamamen hayattan ilham almasını sağlar. Hayatın gerçek dehası, teknolojilerin sadece tek bir yaşamın değil, dünyadaki tüm yaşamın devamlı nasıl katkıda bulunduğunda yatmaktadır. Biyomimetin ilk seviyesi doğal formun taklit edilmesidir. Örneğin, yüzeyi boyunca herhangi bir yere açılan bir kumaş oluşturmak için bir baykuş tüyünün kancalarını ve tüylerini taklit edebilirsiniz. Ya da Baykuşa sessiz uçuşunu sağlayan yıpranmış kenarları taklit edebilirsiniz. Tüy tasarımıyla kopyalamak sadece bir başlangıçtır. Çünkü sürdürülebilir bir şey sağlayabilir veya sağlamayabilir. İkinci seviyede doğal sürecin veya bir şeyin nasıl yapıldığını taklit edilmesidir. Aynı örnekten hareketle baykuş tüyü doğanın kimyası sayesinde toksin veya yüksek basınç olmadan vücut sıcaklığında kendi kendine toplanır. Yeşil kimyanın ortaya çıkan alanı bu iyi huylu tarihleri taklit etmeye çalışır. Üçüncü seviyede ise doğal ekosistemlerin taklit edilmesi yalır. Baykuş tüyü zarif bir şekilde iç içe geçmiş durumdadır. Baykuş bir ormanın parçasıdır. Orman da biosferin parçasıdır. Aynı şekilde baykuştan esinlenen kumaşımız dünyayı ve insanların tüketmek yerine eski haline getirmeye çalışan daha büyük bir ekonominin parçası olmalıdır. Her üç seviyede de biyomimetik yapabilirsek tüm iyi adapte olmuş organizmaların yapmayı öğrendiği şeyi yapmaya başlayarak hayatta elverişli koşullar yaratmış oluruz. Doğadaki fikirleri ödünç almak bir resmi kopyalamak gibidir. Orijinal görüntü başkalarına ilham vermek için kalabilir. Doğayı bir mal kaynağı yerine bir fikir kaynağı olarak görmeye başladığımızda yaşama ve onun uyum sağlama yeteneğine olan saygımız artar. Daha fazla insan biyomimetik uyguladıkça, Ve canlı sistemlerden neler öğrenebileceğimizi fark ettikçe, biyoçeşitliliği koruma argümanı apaçık hale gelir. Ayrıca doğadan öğrenmek temelde farklı bir bilimsel yaklaşımı gerektirir. Bir organizmanın incelenmesini, ardından taklit etme girişimini ve genellikle yeni bir dizi soruyla organizmaya geri dönüşü içerir. Dünyalı olmayı öğrenmek, doğayı sadece model olarak değil, aynı zamanda bir ölçü ve akıl hocası olarak seçmemizi gerektirir. Leonardo da Vinci, Frank Lloyd Wright, Fry Otto veya Buckminster Fuller gibi kültürde biometrin genellikle tek bir mucit biçiminde ortaya çıktığı zamanların örneklerini bulmak için elbette tarihe bakabiliriz. Ne yazık ki bunlar izole edilmiş örneklerdi. Google'a biyometik ve bununla ilgili terimleri yazdığınızda 28 milyondan fazla sonuçla karşılaşırsınız. Doğanın planlarını ödünç alma süreci kısmen daha sürdürülebilir tarım, üretim kimya, enerji üretimi, sağlık hizmetleri ve iş yöntemleri arayışımıza bağlı olarak yeniden canlanıyor. Doğanın materyallerinin, süreçlerinin ve ekosistemlerinin nasıl çalıştığını tam olarak karakterize etmemizi sağlayan harika laboratuvar teknikleri ve görüntüleme teknolojileri de bize katkıda bulunuyor. İnsanlar, biyometrik bilimin denediklerinde ve bunun gerçekten işe yaradığını fark ettiklerinde, geleceğe dair yeni bir içgörü, ve yeni bir çıkış yolu elde ederler. Sonuç olarak, biyometrik dünya görüşümüzü ve tasarımlarımızı değiştirme potansiyeline sahiptir. Gerçek miras, doğayla uyum sağlamamıza yardımcı olan ürün ve süreçlerden daha fazlası olacak. Aslında, biyometrik her an ilerliyor. Çünkü yaptığımız şeyle, diğer organizmaların yaptıkları arasında hiçbir fark yok. 3.85 milyar yıla kıyasla 200 bin yaşında yürümeye başlayan bir çocuk olabiliriz ancak bu mavi yeşil gezegenin bir parçasıyız. Burası bizim evimiz ve ait olduğumuz yer. Şimdi sıradışı gezegen arkadaşlarımızdan ilham almaya başlama zamanı. Harvard Üniversitesi'nden Brooke Fleming ve Wester College'dan Mariana Porter'ın yazdıkları Bioinspiration Applying Mechanical Design to Experimental Biology başlıklı makalede öne çıkan bilgileri aktarırdı. Biyomimetik modelleri içeren araştırmalar, biyoloji ve mühendislikte olduğu kadar endüstriyel tasarım uygulamalarında da giderek daha önemli hale geldi. Biyomimetik, kelimenin tam anlamıyla doğanın taklidi demektir. Gerçek organizmalarla aynı prensipler üzerine çalışması amaçlanan ancak, onlara benzemesi gerekmeyen bilimsel cihazlara ihtiyaç duyarız. Robotik modellere duyulan bu ihtiyaç genellikle ya probleme ya da çözüme dayalıdır. Probleme dayalı robotik yapılar biyologlara ve mühendislere daha aşinadır ve belirli bir soruyu araştırmak amacıyla tasarlanmıştır. Çözüme dayalı modeller ise endüstriyel olarak yararlı bir uygulamada genellikle bilinen biyolojik süreçleri veya fizyolojiyi kullanır. Kullanılan terminoloji ne olursa olsun, Biyologların, mühendislerin ve tasarımcıların robotik modeller tasarlarken niyetlerini ve hedeflerini birbirlerine net bir şekilde iletebilmeleri çok önemlidir. Çünkü bu üç alan arasındaki işbirliği, fırsatları ve ihtiyacı bilgimizle büyük ölçüde artmıştır. Son yıllarda biyolojik araştırmalarda biyometrik robotik modellerin kullanımında hızlı bir artış olmuştur. Ve bunun iyi bir nedeni vardır. Biyolojik perspektiften canlı sistemlerin robotik modelleri iki ana işlevi yerine getirir. Fiziksel süreçlerin kavramsal olarak anlaşılmasını doğrulanması ve daha yaygın olarak biyolojik canlı bir organizma tarafından kolayca dahil olan parametreler. İlkiyle ilgili olarak, canlı bir organizma bir model sistem oluşturan bir mühendisin yapacağı fizik eserlerine tabidir. Fizyolojik sistemler, malzeme, yapısal, mekanik, elektriksel ve akışkan özelliklerini eşleştirmeye çalışılarak kopyalanabilir. Uygun bir model oluşturulduktan sonra ilgili davranışı tekrar tekrar gerçekleştirmek için canlı bir biyolojik organizmaya güvenerek bazılarının araştırılması neredeyse imkansız olan çok sayıda bilimsel soruyu ele almak için kullanılabilir. Örneğin bir balığın bir akış tankında yüzgecini tam da böyle bir açıyla yönlendirecek ve belirli bir yönde hareket edecek şekilde belirli bir şekilde ve konumda yüzmesini sağlamaya çalışmak. Bununla birlikte deneysel biyoloji için robotik bir model kullanmanın çeşitli zorlukları vardır. En iyisi, bir model organizma için bir analog görevi görecek kadar yeterince doğru biyolojik özelliklere sahip bir robot yaratmaktır. Böyle bir modele ulaşmak genellikle uygun bir robotik model, eldeki biyolojik soruyu ele almak için gerekli fiziksel niteliklere sahip oluncaya kadar birkaç tasarım ve test inerlemesiyle elde edilir. Modellenen biyolojik organizmanın derinlemesine anlaşılmasını gerektirdiğinden bu sürecin kendisi bir araştırmacı için çok değerli olabilir. Örneğin, su ortamlarındaki performansı anlamak için biyometrik tasarım girdaplar, bir organizmanın bir kuvvet uygulayıp etrafındaki sıvıya ivme katması sonucunda üretilir. Ve bunun sonucunda itme kuvveti oluşur. Yüzen bir organizmanın arkasına dökülen bu girdaplar, arkasında bir iz bırakır. Deniz anası, dökülen dümen suyunun girdabını arttırmak için etrafındaki sıvıyı sürükleyerek, daha önce çalışılmamış bir şekilde tahrik gücünü artırabilir. Bu bulguların ardından, Kalteş'teki bilim insanları, Denizanasının özelliğine benzer bir pervaneli insan saraj tasarladı. Bu sayede hidrodinamik verimliliği %50 oranında arttı ve araç daha az güç tüketti. Çünkü genel itibariyle hayvanlar çevrelerindeki karışıklıklara ve değişikliklere dayanabilirler. Zorluklarla karşılaştıklarında iyileşebilir, öğrenebilir ve çeşitli durumlara uyum sağlayabilirler. Öte yandan robotlar gerçekleştirmek üzere programlandıkları belirli bir davranış grubu ile sınırlıdır. Ve birden fazla kaşıklıkla baş edemezler. Eklem bacaklı dış iskeleti bu soruna potansiyel bir çözümdür. Eklem bacaklılar sağlamdır ve birkaç tür için uzuv kaybı belgelendikten sonra bile yaşamaya devam etme yetenekleri vardır. Biyomimetik bir robotta bir dış iskelet kullanmak sağlamlık sorunlarının üstesinden gelmeye yardımcı olacaktır. Ve aynı zamanda kontrolü basitleştirme potansiyeli de vardır. Bir örnek daha verilecek olursa. Kambur balinalar, devasa boyutlarına ve ağırlıklarına rağmen zarif yüzmeleri ve manevra kabiliyetleriyle bilinir. İçin sırrı, pektoral yüzgeçlerinin ön kenarları boyunca uzanan ve manevra kabiliyetini arttıran pasif akış konsolörleri olarak işlev gören büyük, yumrulu tüberküllerde yatmaktadır. Bu tüberküller, kaldırma kuvvetini arttırır ve sürüklenmeyi azaltır. İşte bu tüberküllerden ilham alan tasarımlar, folyolara eklenerek fanlar, uçaklar, ve yel değirmenleri gibi kaldırıcı resimlerin performansını arttırmak için kullanılıyor. Ayrıca son yıllarda yeni biyolojik verilere dikkate alan tasarımlar, yeni cerrahi cihazlar geliştirmek için kullanılmaktadır. Biyometrik tasarımları kullanan araştırmacıların sayısındaki hızla artış, deneysel biyolojideki faydaya katkı sağlıyor. Bu ve benzeri projeler disiplinler arasıdır ve bu araştırma sorularını ele almak için sanatçıların, biyologların, mühendislerin, ekimlerin ve diğerlerin uzmanlıklarından yararlanmak gerekir. Araştırmacılar ortak çabalarla ortak hedeflere ulaşılmasını büyük ölçüde sağlayacak ve deneysel biyoloji, mekanik yenilik ve endüstriyel tasarım üzerinde daha geniş bir etkiye sahip olacaktır. Sorbon Üniversitesi'nden Kareem El-Kratyn yazdığı *Biomechanics of Biomimetic and Bioinspired Systems* başlıklı makalede değinilen bölümlerde şu şekilde: Biometrik alanındaki araştırmalar giderek daha popüler hale gelmektedir. Biometrik kavramı yaygın olarak kullanılmaktadır. Doğadan alınan dersler yeni keşiflere ve teknolojik atılımlara olanak sağlar. Biyolojik sistemlerin yenilikçi teknolojik çözümler geliştirilmesi için son derece zengin bir ilham kaynağı olduğu kolayca anlaşılabilir. Çünkü doğal seleksiyon ve adaptasyon onları milyarlarca yıllık evrimle rafine etmiştir. Ancak teknolojik çözümler genel bir rasyonel yaklaşım gerektirir. Doğanın sağladığı şeylerden öğrenmek ve yenilikler yapmak farklı taklit seviyelerinde yapılabilir. Örneğin, havacılık tarihinde Leonardo da Vinci'nin ornitopter olarak adlandırılan uçan makinesi kuşların kenar çırpışını taklit eder. Açıktır ki bu taklit seviyesinde Uçuşun temel fiziksel ilkeleri henüz tam olarak anlaşılmamış ve kullanılmamıştır. Havacılık tarihinde bu taklit seviyesi uçakların icadına karşılık gelir. Kuşların uçuşunun fiziksel ilkeleri anlaşılır ve bu, performansları çok daha yüksek olan makinelerin tasarımına giden yolu açar. Biyomühendislik ve biyomedikal bilim söz konusu olduğunda bu tanımlar, özellikle doğal sistemleri taklit eden insan yapımı nesnelerin biyomekanik uygunluğuna ilişkin özel gereksinimleri uyacak şekilde revize edilmelidir. Yapay sistemler, canlı modelin bir kopyasını üretmeye çalışan yaklaşımlarda doğal olanları taklit edebilir. Doğal bir sistemi taklit etmenin daha az rafine yolu ise biyometiktir. Biyolojik yapıya benzeyen bir nesnenin hazırlanmasını alışır. Bu yaklaşımın ünlü bir örneği Mısır mumyasının deri ve ahşaptan yapılmış parmağıdır. Ve muhtemelen dünyanın en eski protezi budur. Bu örnekle gösterildiği gibi biyometrik elbette işlevsel bir bakış açısıyla sınırlıdır. Bu nedenle biyometrik, çoğunlukla doğaya sadık estetik için harici kullanımına yönelik sistemler tasarlamak amacıyla daha uygundur. Biyometrik, basitleştirilmiş bir şekilde yapı işlemini ve veya yapı özellik ilişkilerini yeniden üretmek için orijinal doğal sistemi yalnızca saflaştırılmış öğelerinden yeniden oluşturur. Gerçekte, biyolojik sistemler genellikle idare edilemeyecek veya kullanılamayacak kadar karmaşıktır. Bu nedenle birkaç temel bileşenden oluşan basitleştirilmiş bir biyometrik sistem tercih edilir. En önemlisi, biyometikte modelin yapı ve özellikler açısından geçerliliğine, doğrulama amaçları ve daha ileri fonksiyonel çalışmalar için özel bir dikkat göstermektir Kuşkusuz, biyomedikal bilimde kullanılan en rafine biyometrik sistemlerden biri, yeni yaşayan miyokardiyel hücrelerle kolonizasyondan sonra Biyo uyumlu fonksiyonel bir kalbin tasarımı için son zamanlarda biyolojik bir iskele olarak önerilen hücresizleştirilmiş kalptir. Bu sistem organ naklinin duasında olan sorunları çözmek için canlı organların in vitro ortamında muhtemelen yararlı olacaktır. Burada bir vericinin kalbi orijinal kalp hücrelerini çıkarmak ve nihayetinde greft alıcısından öncü hücrelerle yeniden yapılanmaya hazırlanan bir hayalet organ elde etme için tedavi edilir. Ve ilginç bir şekilde bu prosedür gelecekte her tür organa uyarlanabilir. Bu ve benzeri projeler özellikle robotik ve yeşil enerji alanları içinde geçerlidir. Ayrıca son zamanlarda biyomedikal bilimler alanında doğadan esinlenen sistemleri akılcı bir şekilde tasarlamak için yöntemler geliştirildi. Tüm bu son gelişmeler en son teknolojilerin ortaya çıkması için yüksek potansiyeli sahip, yenilikçi biyometrik yaklaşımların geliştirmesine giden yolu açmaktadır. Önemli biyolog Julian Vincent'in biyometrik bilimine ait bilgileri derleme haline getirdiği makalesinde yer alan bazı bilgilerde şöyle: Doğa mühendisliğinin harikalarına ve mekanizmaları mevcut teknolojiye aktarmaya yönelik referanslar bulmak mümkündür. İlk başarı muhtemelen Da Vinci'nin eskizleri tarafından öngörülen uçtu. Biyometrinin bir sonucu olarak ortaya çıkan ürün veya materyallerin sayısı sınırlıdır. Bu da yeni bir çalışma alanı için Elbette mantıksız değildir çünkü yeni bir ürünün veya fikrin piyasaya sürülmesi 20 yıl veya daha fazla sürebilir. Yine de konu, inovasyon ve yaratıcılıkla birlikte malzemelerden ve robotikten matematiksel modellemeye ve bilgiyi organize etme ve arama tekniklerine kadar oldukça geniş bir alana kapsamalıdır. Esasında biyolojik malzemeler iki polimerin birinden veya ikisinden yapılır, proteinler ve polisakkalitler. İlk biyometrik lif muhtemelen naylondur çünkü yeniden yapılandırılmış doğal bir malzeme değildir ve kullanımının tanınması doğal liflere özellikle de ipekle olan benzerliğinden gelir. Başka bir başarı öyküsünde örümcek ipeği proteinleri memeli hücrelerinden üretildi ve başarıyla lif haline getirildi. Amaç sentetik bağların ve sütürlerin klinik gelişimi için yeterli miktarda sentetik ipek üretmektir. Ek olarak Amerika Birleşik Devletleri ordusu yumuşak vücut zırhı için sentetik ipek geliştirmeye çalışıyor. Calgary Üniversitesi'nden Marian Egermont'un "Biomatrix as Problem Solving, Creativity and Innovation Tool" başlıklı makalesinde geçmek istiyorum şimdi. Biometik, sürdürülebilir tasarım ve sürdürülebilir çözümlerden oluşan Mevcut politik çevremizde tasarım için ilginç bir yaklaşım sunmaktadır. Biyometrik, elektronik, bilişim, tıp, biyoloji, kimya, fizik, matematik, sanat ve diğerleri gibi çok çeşitli diğer alanları içeren çok disiplinli bir konudur. Bu multidisipliner yaklaşım, acemi tasarımcılara ekip çalışmasının önemini tanıtır ve aynı zamanda fakülteler arasında birlikte öğretilebilecek bir konuyu da araştırır. İnsan her zaman ilham almak için duadan yararlanmıştır. Öyle ki Leonardo da Vinci, balıkların şekillerine ve kuşların kanatlarına dayanan uçaklara dayalı gemiler tasarlar. İki ünlü biometrik yapı, Victoria Dönemi Kristal Sarayı ve Eiffel Kulesidir. 18 dönümlük cam ve demir yapı olan Kristal Saray, büyük sergi sahipliği yapmak üzere 1851'de tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Botanikçi Joseph Paxton, yapıyı küçük bir çocuğun ağırlığını bile taşıyabilecek. Lotus çiçeği üzerine yaptığı çalışmalara dayanarak tasarladı. Paxton bu çiçeğin yapraklarının alt tarafına dayanan büyük cam paneller için bir demir destek yapısı tasarladı. Eyfel Kulesi örneğine geçecek olursak, Gustav Eiffel yapısını anatomist ve mühendis Karl Kulman ve Hermann von tarafından yapılan araştırmaya dayanarak inşa etti. von Mayer ve Kulman, uyluk kemiğinin başını ve uyluk kemiğinin içindeki çıkıntıları incelemişlerdi. Bu da şekli merkez dışı yükleri desteklemek için mükemmel hale getirdi. Eyfel'in inşasında uydu kemiğinin yapısını yeniden oluşturmak için bir dizi ferforje tel ve çivi kullanıldı. Yunanca bios ve mimesisten türeyen biometrik, ilk olarak 1950 yılında Amerika'da bir mühendis olan Otto Schmidt tarafından icat edilen bir terimdi. 1950 öncesi ve sonrası birçok mühendislik alanı bir şekilde biometrik olarak kabul edilebilir ve elbette düşünülebilir. Biometrik, insan sorunlarını çözmek için doğanın tasarımlarını ve süreçlerini taklit edebilir veya bunlardan ilham alabilir. Yapısal biyoloji, fizik ve matematikte öğrenilen kavramları gösteren birçok gerçek örnek olarak verilebilir. Mühendislik ve bilim arasında biyometrik bir köprü görevi görebilir. Biyometrik, yeniliklerimizin doğruluğunu yargılamak için ekolojik bir standart gösterir. Mevcut uzmanlık seviyelerimizde doğadan öğrenmeye sınırlı değil sürdürülebilir modeller yaratmaya kolayca yönlendirilebilir. İlginçtir ki biometrik girişimlerin çoğu hala büyük bir gerçekçilik veya tam bir taklit bileşeni gerektiriyor gibi görünüyor. Sanat dünyasında bir paralellik çekilebilir. Fotoğrafın icadı bunu iyileştirmiş olsa da insanların çoğu hala resim ve çizimde yüksek gerçekçilik görmeyi tercih etmektedir. Özetle biometrik alanı Saf bilim derslerinde tartışılan soyut kavramlarla mühendislik tasarımında gerekli olan gerçek dünya çözümleri arasında köprü kurmak için harika bir alan sağlar. Ceng Hwang, Yun Cheong, Cheong Park, Kuan Hong Li, Hong ve Jok Hun yazdıkları ve International Journal of Nanomedicine'da yayınlanan Biometics, Forecasting the Future of Science, Engineering and Medicine başlıklı derleme makalesinde yer alan detaylı bilgilerin bir bölümünde paylaşacağım sizlerle. Dünya gezegeninin tarihi bir yıla sıkıştırılsaydı, son 15 dakikada insanlar ortaya çıkardı. Ve bu 15 dakikanın içinde en son endüstriyel ilerleme ancak bir dakika içinde gerçekleşecekti. Bu küçük orana rağmen, Son yüzyılda gerçekleşen sanayileşme, insanlığın başlangıcından çok daha büyük bir etkiye sahiptir. Sanayileşme hızı, yaşamın uzamasına ve hastalıkların üstesinden gelinmesine yardımcı olsa da, aynı zamanda insan sağ kalınlığını etkileyen kirlilik ve çevresel yıkımı da beraberinde getirdi. Sanayileşmeye doğru bu sürüklenmede insanlar, hayatlarımızı iyileştirebilecek daha fazla ürün yaratmak için sürekli çaba sarf ettiler. Bununla birlikte, İnsanın hayatta kalması sınırlı kaynakları üzerinde yaşamanın fiziksel ikilemiyle karşı karşıyadır. Kaynak eksikliği ve hayatta kalma sorunlarının çözümleri hiçbir zaman bizim için net olmamıştır. Ancak yanıt her zaman doğada bulunabilir. Bu sorunları çözmek için ilginç bir yöntem, doğayı nihai model, standart ve danışman olarak kullanan biyometikte yatıyor olabilir. Son zamanlarda insanlık, Gözlerini biyometrik teknolojiye yeni açmış ve çabaları başarıyla karşılanmaktadır. Biyometrik, insan hayatını iyileştirmek için doğayı kullanan veya taklit eden yaratıcı bir teknoloji biçimidir. Biyometrik yeni bir çalışma ya da eğilim değildir elbette. İlham almak için doğaya bakma fikri uzun süredir pratik kullanımdadır. Japonya'da entelektüel yapı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde akıllı malzeme gibi farklı isimlerle alınmıştır. Biyometrik Yeni bir şey geliştirmek için doğadan daha iyi bir model olmadığı ve doğanın üretkenlik ve işlevde mükemmel sonuçlar verdiği fikrine odaklanmıştır. Bu fikir aynı zamanda israfı ortadan kaldırarak ve araştırma masraflarından tasarruf ederek gerçekçi kazanımlar için kapılar açmıştır. İnsanlar sanayileşme ve kaynak çıkarmayla doğayı büyük ölçüde etkilemiştir ancak biyometrik bu modelden kaçınmaya yardımcı olabilir. Zira biyometrik yeni ürünlerin inovasyonunun temeli olarak, Doğal özellikleri kullanmanın ötesine geçer. Bu tür ürünler genel endüstride rol oynamanın yanı sıra kimya, biyoloji, mimari, mühendislik, tıp ve biyomedikal mühendisliği alanlarında da insana kolaylık sağlamak için tasarlanabilir. Böyle bir simbiyotik ilişki insanların doğayla bir arada yaşamasında kritik bir rol oynar. Ve uygulamanın kapsamı sınırsız olabilir. Bu nedenle bu alanları ve her biri için örnekleri anlamak çok önemlidir. Günlük yaşamda kolayca bulunan ve çoğu zaman bilgimiz olmadan kullanılan biyometrik kavramı, uzun bir geçmişi olan geniş bir alandır. Leonardo Da Vinci'nin bir kuştan esinlenerek bir uçan makine tasarlaması, biyometin temel bir örneğidir. General Yi Sun Sin, istilalar sırasında Japon akıncılarla savaşmak için bir kaplumbağa'dan esinlenerek modellenen bir savaş gemisi olan Kaplumbağa gemisini Uzak Doğu'da inşa etti. Wright kardeşler ise, Kartalların kanatlarına dair detaylı bilgiler not aldı ve 1903'te ilk kez insan uçuşunda başarılı olan motorlu bir uçak yaptılar. Sonraki yüzyılda uçak daha hızlı, daha kararlı ve daha aerodinamik hale geldi elbette. Bu noktada Otto Schmidt 1957'de biyometrik terimini kullandı ve biyoloji ve teknoloji için bir dönüm noktasını duyurdu. 1990'larda Jane Benyus biyometin doğadan dersler alarak yeni bir teknolojik gelişme çağına giden yolu açtığını vurgulayan kitabı yayınladı. Ceyhan Benyus ve diğerleri biyomimikrik fikir ve kavramlarını paylaşmanın yanı sıra, disiplinler arası araştırmacıları, bilim insanlarını, sanatçıları, mühendisleri ve iş liderlerini birbirine bağlamak için, Biomimikary 3.8 adlı bir sosyal girişim organize etmek için daha da ileriydiler. Yeni nitelik teknolojinin keşfi veya kaynaşması, artan kârlar için çok önemli olsa da basit bir yaratıcı tasarım fikri insan yaşamı için daha fazla kolaylık sağlayabilir. Organizmanın işlevi, bu işlevin gerçekleştirdiği ilkeler ve bu ikisi arasındaki ilişki kurulmalıdır. Çeşitli materyallerin bilgisi ve uygulaması, araştırma ve veri tabanı derlemesi yoluyla biriktirilmelidir. Biyometrikte karşılaşılan en büyük zorluk ise, nano ve mikro yapıların organizma ve çevreye ilişkilerini nasıl istediğini belirlemektir. Organizmaların çeşitli işlevsel ve çevresi adaptasyon mekanizmalarının belirlenmesi ve enerjiyi en aza indiren tasarım bir sonraki araştırmalardır. Yeni biomimetik malzemelerin duası, onları kullanabileceğimiz bir şeye dönüştürmek için diğer erşik yapıları ve bunlara karşılık gelen işlevlerini keşfetmekte yatar. Yeni keşfedilen materyallerin biomimetik araştırmalarla kombinasyonu, uygulamalarını ve sınırlamalarını anlamanın anahtarı olacaktır. Belirlenen biyolojik materyallerin yapısı ve işlevi, Yeni bir materyalin geliştirilmesi için inovasyon kaynağı olurken muhtemelen diğer materyallere bağlantılar sağlar. Bunları tıp, kimya ve nanoteknolojideki mevcut gelişmelerle birleştirerek insan yaşamına fayda sağlayabilecek yeni araçlar bulabiliriz. 1940'ların başında İsviçreli mühendis George de Mestral, Alpler'de köpeğiyle beraber çıktığı yürüyüşten döndüğünde köpeğinin derisinin dulavratotu olarak bilinen dikenli tohum kabuklarıyla kaplandığını gördü. Bunlar, insanların kıyafetlerine veya hayvanların saçlarına takılarak tohumların geniş bir alana yayılmasına izin veriyordu. Mikroskop altında onları inceledi ve yüzlerce kanca yapısının giysi, hayvan postu ya da kıl gibi bir döngülü şeye yapıştığını fark etti. Kancaları ve halkaları tersine çevirebilir şekilde bağlama olasılığı yapılabileceğini gördü. Sonraki yıllarda cırt, cırt olarak bilinen icadı üzerinde çalıştı. Doğadan ilham olarak ürettiği bu yapıya, Fransızca Kadife ve kancı anlamlarına gelen Velvet ve Crocket kelimelerinin ilk hecelerini birleştirerek Velcro adını verdi. Japon hızlı treni Shinkansen ise avlanırken su yüzeyine dik olarak dalış yaparak minimum sıçrılmaya neden olan yalı çapkını kuşunun gagasından esinlendi. Böylece tren, tünelden çıktığında ses patlaması en aza indirilirken hızlanma ve enerji verimliliği artırılmış oldu. Diğer bir örnek, mikropları püskürtmek için Köpek balığı derisine mikro projeksiyonlardan ilham alan bir film kaplaması. Otomobillerde kullanılan bu film kirliliği azalttı ve yakıt verimliliğini %20 oranında arttırdı. Bu kaplama mayolara da uygulandı ve sporcular için çok iyi sonuçlar elde edildi. Biyometrik ayrıca mimaride de uzun bir uygulama geçmişine sahiptir. Önceki biyometrik teknolojiler bugüne kadar kullanılmaktadır ve daha da geliştirilecektir. Biyometrik mimarinin en dikkate değer örneği Afrika otlaklarındaki 6 metre uzunluğundaki termit yuvalarıdır. Biyometrik mimarinin en dikkate değer örneği Afrika otlaklarındaki 6 metre uzunluğundaki termit yuvalarıdır. Bu yuvalar toprak, ağaç kabuğu, kum ve termit tüküründen yapılmıştır. Ancak betondan daha sağlamdırlar. Termitler 2 milyondan fazla gruplar halinde yaşadıkları için ısıya aşırı derecede duyarlıdır. Dış sıcaklık, 40 santigrat dereceye kadar yükseldiğinde bile yuvalar 30 santigrat derecelik bir iç sıcaklığı korur. Görünüşe göre, termitlerin bu sistemi yalnızca dış uyaranlara duyarlılıkları nedeniyle geliştirdikleri görüşse de, sıcaklığı korumada insan tarafından yapılan herhangi bir havalandırma, ısıtma ve soğutma sisteminden de daha etkilidir. Zimbabwe'den Mike Pierce, termitlerin bu özelliklerini not aldı. Zimbabwe'nin başkenti Harare'de, Dünyanın ilk tamamen doğal soğutma yapısı olan binalar inşa etmeye karar verdi. Bu binanın çatısında ve alt katlarında tıpkı bir termit yuvasının yaptığı gibi doğal havalandırmaya izin veren delikler vardı. Sıcak hava çatıdan dışarı çıkar ve soğuk havanın alttan içeri girmesi binayı havalandırır. Bu nedenle bu binanın enerji tüketim oranı yaklaşık %10'dur ve dış sıcaklık 38 santigrat dereceden yüksek olduğunda bile iç sıcaklık 24 santigrat dereceyi korur. Dahası, Singapur'daki Esplanare Tiyatrosu, bir sineğin gözlerini arımsatan benzersiz bir dış cepheye sahiptir. Dış cam duvarları kaplayan 2000'den fazla alüminyum çıkıntı, Esplanare Tiyatrosu'nun her bir cam duvarı için gölge sağlar. Bununla birlikte, güvelerin gözlerindeki 200 nanometre aralıklarla yerleştirilen projeksiyonlar, ışığın çoğu dalga boyundan daha kısa olduklarından görünür ışık ışınlarının çoğunu emer. Göze giren ışık ışınlarının kırılması artarak, yansımayı önemli ölçüde azaltır. Bu, güvenin avcılardan kaçınmasını ve karanlıkta avı görmesini sağlar. Bu teknoloji de başlıca askeri amaçlı olmak üzere birçok alanda kullanılır. Biyometrik teknolojisi şu anda tasarım, tarım, kimya, tıp ve malzeme bilimi gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Ayrıca biyometrik robotik alanında yeni bir alan ortaya çıkaran robotik araştırmalarında dahil olmuştur. Makinenin hareketliliği üzerinde önemli bir etkiye sahip olan daha önce tekerleklerle sınırlı olan hayvanların ve böceklerin motor mekanizmaları taklit edilmektedir. Mevcut ve öngörülen pazar büyüklüğüne göre Avrupa, Japonya ve ABD'de biyometrik geleceğin teknolojisi olarak kabul edilmektedir. Ve bu alana artan ilgi ve finansman potansiyeli büyüktür. Özellikle Ford, General Electric, Herman Miller, HP, IBM ve Nike gibi küresel şirketler yeni teknolojileri keşfetmek için biyomiyetiğe yenilen bilim insanlarıyla işbirliği yapıyor ve laboratuvarlar tasarlıyor. Sektör analitleri 2025 yılına kadar biyometrik alanındaki ürün ve hizmetlerin pazar büyüklüğünün 1 trilyon dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Öyle ki yalnızca ABD'de biyometrik alanının 1.6 milyondan fazla yeni iş fırsatına sahip olacağı ve 35 milyar dolarlık bir pazara sahip olacağı bekleniyor. Doğanın ve insanların bir arada yaşamasını teşvik etmede, Biyometin ekonomik, çevresel ve sosyal yönleri giderek daha fazla talep görmektedir. Doğanın ve insanların bir arada yaşamasını teşvik etmede, biyometin ekonomik, çevresel ve sosyal yönleri giderek daha fazla talep görmektedir. Ve uygulamanın kapsamı büyüktür. Gelişmiş ülkeler, biyometikte gelecekteki inovasyon ve gelişimin temellerini oluşturmak için aktif olarak araştırmaya yatırım yapmaktadır. Örneğin, New York Eyaleti Enerji Araştırma ve Geliştirme Kurumu, enerjilik çeşitli sorunları çözmek için biyometrik kullanımı zorunlu kılıyor. Almanya'da ise biyometrik üzerine çalışan 28 araştırma merkezi ortak bir işbirliği yaptı. Almanya Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı sponsorluğunda biyometrik ürünler ve teknoloji içeren 35 proje yürütülüyor. Birleşik Krallık'ta da işletmeleri üniversitelere bağlayan bir ağ olan Endüstriyel Sürdürülebilirlik için biyometrik ağ kuruldu. Son yıllarda nanoteknolojinin gelişmesi nedeniyle Yeni bir biyometrik dalgası hayvanların taklidine doğru genişletilmektedir. Avrupa kalkınmanın merkezindedir. Ve Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'da aktif olarak araştırılmaktadır. Biyometrik araştırmalarının ön cephesi nanoteknoloji tarafından geliştirilmekte ve doğal organizmaların yapısını, işlevini ve fiziksel özelliklerini gözlemlememizi ve analiz etmemizi sağlayan taramalı elektron mikroskobu benzeri elektron mikroskopları kullanarak güçlü bir şekilde geliştirilmiştir. Bu araçlarla Biyomimetrik mühendisleri özellikle hücre organelleri ve hücreler arasındaki ekleşimler için araştırma yapabilirler. Biyomimetrik tasarımı nanoteknolojiye dahil etme ötesinde, Biyomimetrik uygulamaları gelecekte insan toplumu için önemli ölçüde etkiye ve bol değer yaratma potansiyeline sahiptir. Organizmalardan kaynaklanan tasarımlarla Biyomimetrik, birçok uygun ürün sayesinde insan yaşamını kolaylaştırmış ve iyileştirmiştir. Gelecekte biyometrik hastalıkları, fiziksel engelleri ve yaraları tedavi etmek için tıp, bilim ve biyomedikal mühendisliği kombinasyonu yoluyla daha büyük bir etkiye sahip olacaktır. Rejeneratör tıp ve doku mühendisliği özellikle unutmayacağı alanlardır. Biyomedikal mühendisliğinde uygulanabilen biyometriklerin prensipleri ve işlevleri, bir kertenkelinin kuyruğunu nasıl yenilediği, bir örümcek ağının yapışkan ve rejeneratif özellikleri gibi birçok kaynaktan elde edilir. Yeni nesil biyometrik, problemleri çözmede biyolojiyi diğer teknolojilerle birleştirir. Özellikle nanoteknoloji, proteinlerin ikinci yapısının gelişimini hızlandırmanın yanı sıra materyalin ve yapılarının anlaşılmasına yardımcı olmak için kullanılacak anahtar bir disiplin haline geliyor. Dahası, biyometrik yaklaşımlar umut verici yeni alanlar açabilir. Biyometriklerin biyomedikal mühendisliğine entegrasyonu, teknolojiyi birçok yönden ilerletmektedir. Japonya'daki Kansai Üniversitesi tarafından geliştirilen ağrısız şırınga iğneleri, tıbbi operasyonları iyileştirmek için, yeni bir materyal geliştirmek için biyomühendislikle buluşan biyomühendisliklerin bir örneğidir. Bu grup, en az sinir tahrişiyle konakçı hayvandan kan alabilen sivrisinek ağız parçalarının yapısını modelledi. Bu tür iğneler, şeker hastalarına yardımcı olmak için veya ameliyat sırasında hastaların iğne korkusunun yardımcılığına yardımcı olmak için kullanılıyor. Öyle ki, biyolojik olarak parçalanabilir bir polimer olan asit kullanılarak, iğneler, genellikle mikrosilkon inelerden daha güvenli ve pratik hale getirilir. Bu tür ineler, ağrısız yerleştirme ile sonuçlanacak şekilde, belirli bir hassasiyetle belirli açılarda sokulabilir. Kısacası, sivrisineklerden elemanlanarak üretilen ağrısız ineler, biyometrik ve biyomedikal mühendisinin ilerlemesine önemli katkıların harika bir örneğidir. Özetle, yaratıcı fikirleri temel alarak biriktiren insanlık, medeniyetin gelişme ve evrim hızını hızlandırmıştır. Bununla birlikte, bu kadar hızlı sanayileşme, çevre kirliliğine, ve insanların hayatta kalmasını ve geleceğini tesis eden doğal kaynak kıtlığına neden oldu. Yani malzemeleri, ürünleri ve hizmetleri tasarlanmak için alternatif yöntemler bulmak kritik ve acil hale geldi. Biyometrik, uygarlığın gelecekteki gelişimi, çevre kirliliği ve kaynak kıtlığı tehditleriyle başa çıkmamıza yardımcı olacak potansiyel olarak en iyi yöntemdir. Hayvanlar, bitkiler ve böcekler doğaya hiçbir olumsuz etkisi olmaksızın kendi ekosistemlerini kurmak için bu teknolojiyi kullandılar ve bu tür davranış ve yaşam biçimleri günümüzde insanların ihtiyaç duyabileceği şeydir. Pek çok harika fikirde olduğu gibi, biyometrik de doğal organizmaların basit bir şekilde takdir edilmesiyle başladı. Zamanla yeni malzemelerin nano veya mikro yapıları birleştirme yollarını, uygulamaları ve alternatif üretim şekillerini keşfetmemize yardımcı olmak için modern bilim ve mühendislikle entegrasyon ve kombinasyon yoluyla gelişti. Yakında doğal evrimi ve gelişmeyi daha iyi takip eden bir ekonomi yaratmamıza yardımcı olmak için yeni keşfedilen biyometrik prensiplerini uygulayabileceğimiz bir sonraki aşamaya geçebileceğiz. Teknolojiyi bu şekilde inşa ederek, ürünlerin yıkıcı olmaktan çok doğayla daha uyumlu olduğu, daha istikrarlı ve üretken bir gelecek yaratmayı umuyoruz. Yeni malzemeler ve inovasyon için yaratıcılığımız doğanın harika fikir bankasını ne kadar kullanabildiğimizle sınırlıdır. Dünyadaki her organizma en uygun olanın adaptasyonu ve hayatta kalmasıyla evrimleşmiştir. İnsan olarak çevreyi ve insana tahrip edebilecek dejeneratif güçler yerine yaşam kalitesini artırmak için doğanın fikir bankasının vekili olma sorumluluğunu taşıyoruz. Fizikçi Joseph Bar Cohen'in Institute of Physics Publishing'de yayınlanan Biometrics Using Nature to Inspire Human Innovation başlıklı makaresindeki detaylı bilgilerde şöyle. Doğa Pek çok alanda üstün yeteneklidir ve doğanın birçok özelliğini hayatımıza uyarlamak teknolojimizi önemli ölçüde geliştirebilir. Doğadaki canlılar mühendislik tasarımları olarak görüldüklerinde insan yapımı tasarımların aksine oldukça iyi performans gösterebilirler. Biyometrik yapılar yapımında başarılı olunursa şu anda bilim kurgu olarak kabul edilen cihazlar ve mekanizmalar tasarlanabilir. Gelişmekte olan nanoteknolojiler... Bu tür yeteneklerin potansiyelini giderek artırmaktadır. İnsanlar doğadan çok şey öğrendi ve sonuçta doğa hayatta kalmaya yardımcı oldu ve sürdürülebilir bir gelecek sağlamaya devam etti. Doğa evrim yoluyla zorlukların çeşitli çözümler buldu ve başarılı olanları geliştirdi. Özellikle doğa, fizik, kimya, mekanik, malzeme bilimi, hareketlilik, kontrol, sensörler, bilim ve mühendislik olarak tanıdığımız diğer birçok alanın ilkeleriyle deneyler yaptı. Süreç ayrıca nano ve mikrodan makro ve mega'ya ölçeklendirmeyi de içeriyor. Canlı sistemler, evrimleşmiş ve birikmiş bilgileri türlerin genlerine kodlayarak, bilgiyi bir nesilden diğerine aktararak arşivleyebilir. Uçmak, kuşlardan ilham alınırken, dalgıçların kullandığı giysilerin tasarımı ve işlevi de fok gibi su canlılarından kopyalandı. İnsan yapımı mümkün hale geldiğinde uçak teknolojisindeki gelişmeler, Yeryüzünde yaşayan herhangi bir canlıyı çok aşan yeteneklere yolaştı. Dahası, biyolojik olarak yapılmış yapılar çeşitli avantajlara sahiptir. Tıpkı bal peteği örneği gibi. Arılar, bal peteğini, etkili paketleme konfigürasyonu, düşük ağırlığı ve yüksek dayanıklılığı için altıgen şeklinde oluşturdular. Doğa, değişen ortamda zorlu pratiklik ve dayanıklılık testini geçen muazzam bir icat havuzuna sahiptir. Doğanın yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanmak için biyoloji ve mühendislik alanları arasında köprü kurmak ve uzmanların işbirliğini görmek çok önemlidir. Bu köprü oluşturma çabası doğanın yeteneklerini mühendislik yeteneklerine, araçlarına ve mekanizmalarına dönüştürmeye yardımcı olabilir. Doğaya mühendislik açısına yaklaşmak için biyolojik yetenekleri teknoloji kategorilere göre sıralamak gerekir. Yani biyolojik olarak tanımlanmış özellikleri alabilir ve mühendislik açısından bir analoji arayabiliriz. Doğanın bazı yetenekleri Yeni mekanizmalara, cihazlara ve robotlara ilham verebilir. Biyolojinin birçok yönü hala anlayışımızın ötesinde olsa da önemli ilerleme sağlamıştır. İnsan yapımı teknolojilere ilham vermek için kullanılan biyolojinin çeşitli yönleri kaydedilen muazzam ilerlemeyi göstermektedir. Biyolojik canlılar çevrelerindeki veya ürettikleri malzemeleri kullanarak harika şekiller ve yapılar inşa edebilirler. Üretilen yapılar oldukça sağlamdır ve fonksiyonun ihtiyaç duyduğu süre boyunca Gerekli fonksiyonu destekler. Bu tür yapılar arasında kuş yuvası ve araların bal peteği bulunur. Çoğu zaman bir yapının boyutu örümceğin ağında olduğu gibi onu inşa eden türden önemli ölçüde daha büyük olabilir. Kuşlar, yuvalarını dallardan ve ağaçlar gibi çeşitli sabit nesneleri sabitlenmiş diğer malzemelerden yaparlar. Ve yuvaları kuşun yuva sezonu boyunca daralıklidir. Kuşların yumurtadan çıkmasına ve büyümesine izin verme gereksinimlerini karşılayan doğru şekli ve boyut tasarlama, ...ve üretme kabiliyetine nasıl sahip olduğu merak edilebilir. Bununla birlikte bitkiler bile bir hayvanın kürküne yapışan tohum konseptini taklit etmenin icat edildiği... ...ve giyim kuşam telleri de dahil olmak üzere pek çok alanda muazzam bir etkiye ulaşan mühendislik ilhamı sunar. Biyolojiden gelen fikirleri taklit ederken algılama yeteneklerini geliştirmek... ...ve boyutlarını ve gerekli gücü azaltmak için sürekli olarak basınç, sıcaklık, optik ve akustik sensörler yaygın olarak kullanılıyor... Çabalar tarif ediliyor. Tekerleğin keşfi en önemli insan icatlarından biri oldu. İnsanların büyük mesafeleri geçmesine ve tek bir insanın yaşamı boyunca başka türlü imkansız olan görevlileri yerine getirmesine izin verdi. Ancak şu açıktır ki bacaklı yaratıklar bir otomobilin kapasitesinin çok ötesinde çok sayıda işlevi yerine getirebilirler. Bacaklı robotları üretmek, robotik geliştiriciler için giderek daha fazla hedef haline geliyor. Ve bu tür robotları uzay uygulamaları için kullanma hususları, şu anda devam ediyor. Öyle ki biyolojik canlıların şeklini ve performansını takip eden robotlar yaratmak her zaman çok istenen bir mühendislik hedefi olmuştur. Eğlence ve oyuncak endüstrisi bu teknolojideki ilerlemeden büyük ölçüde yararlanmıştır. Çeşitli türlerin hayatta kalmasının kritik yönleri avcılara karşı korunmak, avı yakalamak, üremeyi güvence altına almak, genç nesli korumak, yiyecek tedarik etmek ve korumak için etkili savunma ve saldırı mekanizmalarına sahip olmaktır. İç güvenlik sorunlarıyla ilgili yenilikçi önlemlere ihtiyaç duyulan günümüz çağında biyometrik kavramlardan daha fazla yararlanmamızı sağlayabilir. Örneğin ahtapot vücut rengini değiştirebilme yeteneğine sahiptir. Öyle ki ahtapot renkli bir yaratık olmasına rağmen çevresinin şeklini ve dokusunu yakalar ve yerini ve aktivitesini tamamen maskeleyen mürekkebi açığa çıkarır. Genel olarak kamuflaj yalnızca gizlemek için kullanılmaz. Aynı zamanda avın tepki süresini en az indirirken şaşkınlık unsur kazanarak hava yaklaşmayı sağlar. Dahası, bazı zararsız balıklar kendilerini eşek arası gibi yaparak parlak renklerle kamufle eder. Biyolojik canlıların kamuflaj yeteneği tüm ordular tarafından da taklit konusu olmuştur. 2. Dünya Savaşı'nda zoolog kat kamuflaj tekniklerini geliştirme amacıyla İngiliz ordusuna rehberlik etmede etkili oldu. Modern askeri üniformalar ve silahlarsa personelin faaliyet gösterdiği alandaki arka plan renkleriyle eşleştirilerek minimum düzeyde görünür kılacak şekilde renklendirildi. Dahası, bir ahtapot tarafından mürekkep kullanma gibi büyük deniz gemilerindeki askerler de görünmek istemedikleri zaman ahtapot benzeri bir çözüm bulurlar. Özetle, doğanın evrimi oldukça etkili ve güçlü verimli biyolojik mekanizmaların ortaya çıkmasına yol açtı. Ayrıca, insanlar her zaman doğayı taklit etmek için çaba sarf ettiler ve önemli ölçüde, daha kolay biyolojik yöntemler, süreçler ve sistemler üreterek ilerleme kaydettiler. Doğa, model sağlamanın yanı sıra yeniliklerimizin dayanıklılık, performans ve uyumluluk açısından uygunluğunu belirlemede bir rehber görevi görebilir. Başka ne öğrenebiliriz? Sorusuyla, biyolojiyi mühendislik bakış açısıyla inceleyecek ve doğa yeteneklerini belgeleyerek bir veri tabanı oluşturmak oldukça faydalı olacaktır. Doğadan gelen ilhamın Teknolojik gelişmelere ayak devam etmesi ve etkinin hayatımızın her alanında hissedilmesi bekleniyor. Çözümlerden bazıları bugünün potansiyelinde bilim kurgu olarak kabul edilebilir. Ancak doğa anlayışımızı geliştirdikçe bu düşündüğümüzden daha yakın bir gerçeklik haline gelebilir.
1: <Sessizlik>
0: WWF'den Cassandra Zorica Ivanic ve Zagreb Üniversitesi'nden Zoran Tadić ve Mislav Ante Omazic tarafından yazılan detaylı bir makalede bulunan önemli bilgileri seslendirmek istiyor. Doğa giderek daha fazla bir model ve bir ölçü olarak görülüyor. Milyonlarca yıllık evrim sırasında doğanın son derece verimli mekanizmalar ve sistemler yaratması şaşırtıcı değildir. Şu anda doğayı analiz etmek ve onun 3.8 milyar yıllık gelişiminden öğrenmek için Beyin gücünü ve araçları kullandığımız bir noktadayız. Gelişim çağlar, biyometiğin başarılı olması için bir ön koşul olan, farklı alanlardan profesyonellerin birlikte çalışmasına izin verir hale geldi. Doğa, maksimize etmek yerine optimize etmeyi gerektirir. aynı zamanda kapalı döngü sistemi olduğu için bir sürdürülebilirlik modelidir. Tüm organizmalar, dünyanın başlıca besinlerinin geri dönüştürülmesine katkıda bulunurlar. İnsanlar, sonsuza dek gelişecekse, doğanın kapalı döngüsünü taklit ederek sorumlu davranmaları gerekir. Biyometrik, doğanın ilkelerini uygulama resimlidir. Ve yalnızca, mal ve hizmetleri tasarlama, üretme, taşıma ve dalatma hakkındaki düşüncelerimizi değiştirmez. Aynı zamanda, onlarla başa çıkma fırsatları da sağlar. Terminoloji konusu bir tartışma konusu olsa da, doğayı taklit etme fikri, 3000 yıl önce Çinlilerin suni ipek yapmaya çalışmasıyla ortaya çıktı. Aynı zamanda, İnsanların balık ağı üretmesi de ağını kullanarak sinekleri yakalayan örümceği gözlemlemesiyle oldu. 1505 ve 1508 yılları arasında Leonardo da Vinci notlarından da anlaşıldığı üzere su akışıyla ilgileniyordu. Da Vinci sürtünmeyi azaltmada aerodinamik gövdelerin ifşevi üzerine yazılar yazdı ve balıkların aerodinamik şeklini not etti. Da Vinci balığın suda çok az dirençle hareket edebildiğini çünkü şeklinin suyun vücudundan sonra yumuşak bir şekilde akmasına izin verdiğini savundu. 1680 yılında da Giovanni Borelli denizaltı teknolojisine yönelik uygulamalar için balıkların yüzme hareketlerini inceledi. Borelli yüzmeyi uçuşa benzetti. Çünkü ona göre her ikisi de sıvıların yer değiştirmesiyle gerçekleştiriliyordu. Hava ve su yoğunluğundaki farklılıkları ve bunların stabilite ve kaldırma kuvveti üzerindeki etkilerini kaydetti. Borelli yüzdürme regülasyonu balıklardan ilham alarak bir denizaltı tasarımı yaptı. Wright kardeşler ise 20. yüzyılın başında uçuş halindeki güvercinleri gözlemleyerek dünyanın ilk başarılı uçağını yapmaya başardılar. Yakın zamana geldiğimizde, biyomimetrik kısa süre önce ekonomide devrim niteliğinde değişikliklere açması gereken bir araç olarak algılanmaya başladı. Öyle ki, biyomimetriğin ticari kullanıma aktarılması önümüzdeki yıllarda çeşitli endüstrilerin büyük bir bölümünü dönüştürebilir. Örneğin, Lotus, çamura batırıldıktan sonra bile temiz kalan yapraklarının kendi kendini temizleme özelliğinden dolayı Birçok asya kültüründe saflığın semboldür. Kendi kendini temizleme özelliklerinin nedeni hidrofobik su geçirmez çift yüzeyli yapıdır. Bu temas alanını ve damlacıkların yüzey arasındaki yapışma kuvvetini önemli ölçüde azaltarak kendi kendini temizleme işlemiyle sonuçlanır. Lotus bitkisinin epidermisi 10-15 mikron genişliğinde papillalara sahiptir. Bu ince yapılar bilim insanları yaprakların yüzeyini taramak için elektron mikroskobu kullanırken 1975 yılında keşfedildi ve bitkisinden bitkisinden alarak kuru kalabilen ve kendi kendini temizleme etkisine sahip olan boyalar, kaplamalar, fayanslar, tekstil malzemeleri ve diğer yüzeyler geliştirildi. Biyometik, hızlı büyüme beklentileri ve yüksek getiri oranları nedeniyle önemli sermaye girişlerini çekme potansiyeline sahiptir. Doğanın mekanizmalarını takip etmek, yaşamımızın ve kullandığımız araçların iyileştirilmesi için muazzam potansiyeller sunar. Biyometik alanının her yıl yaklaşık %22'lik büyüme oranına sahip olmasına hareketle doğadan gelen ilhamın teknolojide gelişmeye yol açması ve ayrıca insanların hayatlarının her alanında etkisini hissettirmesi bekleniyor. City of Melbourne dergisinde yayınlanan Design Snapshot Biomimicry başlıklı kısa bir makaleden birkaç noktaya dikkat çekmek isterim. Doğal sistemler İsraf olmadan ve sistemi uzun vazde ayakta tutan entegre bir ilişkiler ve karşılıklı bağımlılık ağı içinde çalışır. Doğal sistemlerin ilham kaynağı olarak kullanılması, ısıtma ve soğutma için enerji ihtiyacını en aza indiren binaların oluşturmasını destekler, çoğu durumda iç mekan, çevre kalitesini ve konforunu iyileştirir. Biyometrik, doğanın insan durumlarına ve sorunlarına benzer olabilecek durumlarla nasıl başa çıktığına dayanır. Bu bilim dalı, bu biyolojik tasarımları, süreçleri ve yasaları taklit ederken, doğadan öğrenmek, uyum sağlayan, gelişen, sürdürülebilir bir yaşam tarzı yaratmak için vardır. Biyolojik sistemler gerçekten sürdürülebilir ve yüksek verimlidir. Bitkiler ve hayvanlar milyonlarca yıllık doğal seçilimiyle başarılı bir şekilde yaşamaya adapte ettikleri doğal bir biyolojik sistemleri sahiptir. Wageningen Üniversitesi'nden Vincent Block ve Bart Graham'in yazdığı Biomimicry as a new way of thinking and acting ecologically. Başlıkta makaldeki önemli bilgilerde şu şekilde: Çevre üzerindeki artan baskılar nedeniyle endüstriyel çağın ekosistemi tahrip eden teknolojiler için alternatifler aramamız gerektiği giderek daha fazla kabul görmektedir. Bu durumda geri dönüştürülebilir ve biyolojik olarak parçalanabilir malzemeleri olan talebi arttırmaktadır. Yıllar geçtikçe teknoloji ve yeniliğe yönelik biomimetik yaklaşımlar. Endüstriyel çağın doğaya zarar veren teknolojilerine karşı çözümler yaratılmasını sağladı. Öyle ki, biyometrik bilimi öğrenme ve keşfetmeyle karakterize edilen doğaya yeni ve ekosistem dostu bir yaklaşım getirmekte. Geçtiğimiz on yıllar boyunca birkaç filozof ve bilim insanı biyometrik konusundaki çalışmalarında doğayı kavramsallaştırdı. Artık doğa, devasa bir araştırma geliştirme merkezi veya özgün eserleriyle iz bırakan eşsiz bir sanatçı olarak görülüyor. Biyometi, insan sorunlarını çözmek için doğa modellerinin taklidi olarak naturalist bir şekilde kavramsallaştırmak da doğru olur. Zira biyometiğin temel amacı doğanın fikirlerinin kendi yaşamlarımızda yankı bulmasını sağlamaktır. Doğanın karmaşıklığını ve karakterini kabul edersek, teknolojik problemler bağlamında uygulanabilirliklerini keşfetmek için doğal olayları tercüme etmek bir yorumlama gerekliliği de önemlidir. Bu konu hakkında Harvard Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Enstitüsü yöneticisi, Joanna Eisenberg, doğanın bize verebileceği yüksek teknoloji çözümlerini taklit etmek, doğal malzemeleri yeniden formüle etmek ve bugün sahip olduğumuz her şeyden daha iyi performans gösteren yeni malzemeler ve cihazlar yaratmak için biyometriğin çok önemli bir stratejik kaynağı olduğunu belirten bir konuşma yaparak bu bilimin önemli vurgulamıştır. Esma Lukli, Amir Gahemagami ve Ali Kadem Hosseini'nin World Scientific Publishing'de yayınlanan Biometic el kitabındaki detaylı bilgiler şöyle. Doğa, şaşırtıcı ve karmaşık bir matematik yaratmak için milyonlarca yıldan fazla gelişti. Bu karmaşıklık hiçbir yerde bitkilerde ve hayvanlarda olduğundan daha belirgin değildir. Biometic, kuşları taklit ederek uçuş makinelerinin eskizlerini yapan Leonardo da Vinci'nin zamanına dayanır. Wright kardeşlerinin 1903 yılında uçurdukları uçan ilham kaynağı da kuşlardır. 34 yıl sonra yani 1937'de Otto Schmidt adındaki bilim insanı doğal veya biyolojik sistemleri takip eden cihaz teknolojilerine odaklandı ve sonunda 1957'de biyometrik terimini ortaya attı. Günümüzde ise biyometrik terimi yüksek verimli, güvenilir, çevreye duyarlı malzemeler, cihazlar ve sistemler sağlayan sürdürülebilir teknolojilerin geliştirmesi için doğa ve canlı sistemleri inceleyen bilim dalı olarak tarif edilebilir. Biyometrik, son 10 yılda bilimsel aktivitede 7 kat artışla 21. yüzyılın en devrimci bilim alanlarından biri haline geldi. Öyle ki biyometrik, mühendislik malzemeleri ve elektronik ürünlerden tıp cihazlarına, atık yönetiminden nakliye, enerji ve gıda üretimine kadar ekonominin tüm segmentlerini etkilemiş vaziyette. Biyometrik kavramı ayrıca iklim değişikliği, siber güvenlik, yiyecek ve su katılığı gibi küresel sorunları çözmek için de doğadaki sistemleri bir rehber olarak kullanarak dönüştürücü bir yaklaşım sağlıyor. Doğayı gözlemleme yeteneğimiz makrodan moleküler ölçüye geliştirdikse, farklı uzunluk ölçeklerindeki karmaşık biyolojik sistemlerle ilişkin anlayışımız çarpıcı bir şekilde arttı ve bu da teknolojik sorunlara akılcı, doğa odaklı çözümler üretmemizi sağladı. Pienza Üniversitesi'nden Alessandro Corsini'nin kalemi aldığı ve Leonardo da Vinci'nin biyometrik bilimine verdiği katkıları içeren makaleden detaylı ve kısa bilgiler şu şekilde. Leonardo da Vinci, günümüzün bilimsel jargonunda doğanın bir yorumunu bulma konusunda büyük bir ilgiye sahip sistemik bir düşünürdü. Doğadaki bağlantılara bakarak ve doğayı örüntülerin benzerliği yoluyla anlayarak fikirler üretti da Vinci. Hayvan fizyolojisi, sudaki ve hava akışındaki türbülans örüntüleri, ve müzik teorisi gibi çeşitli konuları dair analojiler geliştirerek, doğadan ilham alan projeler yaptı. Da Vinci'nin, çizim yeteneği ve gözlemleme eylemi, kavramsal modelleri formüle etmenin entelektüel aracıydı. Çizim, sanat, tasarım ve bilim arasındaki bağlantıyı görerek doğanın dinamik kalitesini görselleştirmeye çalıştı. Da Vinci'yi benzersiz kılan şey ise, defterlerinde sunduğu birçok yeni tasarımın birkaç yüzyıl sonrasına kadar gerçekleştirilemeyecek, teknolojik ilerlemeleri içermesiydi. Tasarım sürecinde biyometrik konseptlerle yönlendirilen ekolojinin oluşturduğu doğal model anlayışını hareket etti. Bununla birlikte yaklaşımın doğasında var olan zorluklara rağmen biyometrin sağladığı içgörü olası teknik çözümler için bir ilham kaynağı oldu. Çünkü da Vinci sağlam bir matematik altyapısı olmadan geometri ve dönüşümler yoluyla akışkanların dinamiklerini anlayabilen, görselleştirmeden yapılmış niteliksel bir doğa gösterimi yaratabilmeyi başardı. Journal of Applied Science and Engineering'de yayınlanan Sanjay Sane imzalı makalede biyometrik biliminin mühendislik alanına yansıttığı bilgileri değineceğim. Kökleri Rönesans'a dayanan biyomekanik, doğuşunu resmi mekanik çalışmalarıyla paylaşıyor. Çünkü 1638 tarihli eserinde iki yeni bilimle ilgili diyaloglarda dünyayı mekanik ve malzeme bilimiyle ilk kez tanıştıran ve aynı kitapta kemiklerin ölçeklenmesini incelemek için fizik ilkelerini uygulayan Galileo Galilei. Mekaniğin doğanın tüm yönlerine uygulanması, kalbi ilk kez 1628'de dolaşım sistemi yoluyla kanı iten aktif bir pompa olarak tanımlayan William Harvey ve genellikle biyomekaniğin babası olarak anılan Giovanni Borelli gibi büyük bilim insanları da bu alanda epeyce kafa yordular. Diğer çağ sonrası bilim insanları da kuş uçuşundan kan akışına kadar çeşitli biyolojik olaylarda mekaniğin rolünü sağlam bir şekilde belirlediler ve mekanik temelli düşünceyi, biyolojiye sokmak için zemin hazırladılar. Özellikle William Harvey'den etkilenen René Descartes, 1637 tarihli klasik eseri metot üzerine söylemde hayvanların makineler olarak düşünülebileceği, yani mekanik ilkeleri göre çalıştıkları dile getirdi. Yaklaşık 350 yıl sonra, yani bugünlerde, bu bakış açısının son derece üretken olduğu, ve hayvan fizyolojisi ve davranışını anlamayı amaçlayan tüm çalışmalarda yol gösterici olduğu bir gerçek. Günümüzde biyomekanik, geleneksel mühendisler için yeni makine türleri geliştirme ve yeni mekanik ilkeleri keşfetme arzularında en ilginç yollardan birini sağlamaktadır. Ve biyometrik de burada devreye girip büyük katkı sağlar. Leonardo da Vinci'nin kuşlardan ilham eden uçuş aracı gibi ilk çabalardan daha yeni girişimlere kadar derin bir biyometrik geçmişi vardır biyometrik. bu nedenle hareket eden robotların veya araçların, yani mühendislik kültürünün derinliklerine kök salmıştır. Doğal dünyamız, birkaç milyon yıl içinde gelişen zorluklara birçok mükemmel evrimsel adaptasyon sunduğundan, mühendisler arasında genellikle bu çözüm paketine verilen işler için en uygun çözüm olması gerektiğini varsayma eğilimi vardır. Daha da önemlisi, biyometrik, biyologları, mühendisleri, doktorları ve diğer benzeri görünmemiş heyecan verici iş insanlarını, Ulanaklarla dolu bir şekilde bir araya getiriyor. Özetle, biyometrik, sık sık karşılıklı konuşma ve özdeşleşme yeteneğiyle deneyler tarafından ortaya konan zorluklar için bir empati gerektiriyor. Harvard Üniversitesi'nden George M. Whiteside'ın Royal Society Publishing'de yayınlanan makalesinden de birkaç önemli noktayı paylaştım. Biyometik, yeni alanlara fikirler öneren potansiyeli yüksek bir stratejidir. Bilim ve teknolojide fikirler genellikle doğayı araştırmakla gelir. Çünkü çoğu zaman iyi bir fikri taklit etmek, onu tam olarak kopyalamaktan çok daha kolay olabilir. Birçok biyolojik sistem, doğanın tasarımdaki zarafetiyle işlenmiştir. Biyolojik sistemleri anlamak ve taklit etmek için en önemli motivasyon kaynağı bilim insanlarının merakını yakalamak, araştırmalarına katkıda bulunmak ve onları teşvik etmektir. Toplum için önemli olan sorunların çözümüne katkıda bulunmak değerlidir. Çünkü neredeyse her alan canlılarla ilgilenir ve gözlemden başlayarak başarılı bir bilimsel sonuca giden yolda emin adımlarla ilerler. Evet sevgili dinleyiciler, bizim için doğanın ilk bölümünde sizlere biyometrik biliminin tanıtan makalelerden elde ettiğim önemli bilgileri aktardım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bora Koç'un hazırlayıp sunduğu Bizim için Doğa Sona Erdi.